0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología, mi nombre es Alex Barredo y quiero comenzar hoy con una disculpa, que ayer no pude hacer el episodio diario, literalmente estaba derrotado y derretido, así que os pido perdón porque este es el último episodio de la semana, ya es viernes, y vamos a hablar de robots, a ver si alguno de estos robots es capaz de grabar los episodios por mí, no dentro de muchas décadas porque los dos que os quiero comentar son robots de estilo humanoide, es decir, con dos patas, dos brazos, la cabeza encima de la caja torácica, etc. El primero es el de Tesla, este que le llaman Tesla Optimus, que tengo una noticia muy rápida, y es que ayer en una presentación lo pudimos ver moverse por primera vez. Había como tres pequeñas unidades, o tres, bueno, pequeñas no, del tamaño normal, Haciendo lo que parecían diversas tareas preprogramadas. Cogiendo un destornillador, quitando una tuerca, quitando un trapo de encima de un cuadro, etc. ¿no? Tareas domésticas. Pero los movimientos pues aún eran, a pesar de que eh, orquestados, pues eran como muy endebles. Iban constantemente temblando, lo cual es eh, normal. Dentro de que es un prototipo muy prototípico. Y el siguiente robot... Es muy parecido y lo han presentado una startup también estadounidense, californiana, con sede en San Francisco, como tantas y tantas otras, y se llama Figure, figure.ai. Y llevaban los últimos, yo creo que dos años aproximadamente, trabajando de forma secreta y por fin han contado a lo que se estaban dedicando, que es también al campo de la robótica y han presentado... No el vídeo, no el precio, no muchas cosas, pero sí al menos dos fotos de su primer robot, también humanoide, muy similar a este de Tesla, y que lo han llamado 01. Es decir, el figure 01. Es un robot, en principio va a estar destinado tanto al uso industrial como al uso comercial, mide aproximadamente 1,70 m de altura, pesa unos 60 kg, es capaz de levantar, de transportar, en sus brazos unos 20 kilogramos más y, según sus creadores, tiene una batería para unas 5 horas de funcionamiento. ¿Qué queréis ver unas fotos? Entráis en el dominio o en el enlace que os dejo en la nota del episodio, pero es que solo hay dos. Y no hay mucho más. No hay precio. No hay fecha. Hablan de poder enseñarlo el año que viene. Así que, oye, interesante, porque por fin, después de muchos rumores de esta compañía, que se suponía que estaba contratando a un equipo súper crack de ingenieros de todo el mundo, podíamos ver a lo que se están dedicando, porque al final el fundador de Figure es Brett Adcock, cuya anterior compañía era Archer, que habían creado este vehículo de transporte aéreo eléctrico, estos Beatles aunque, sinceramente, les he perdido un poco la pista, no sé cómo van con el desarrollo. Y de un elemento futurista a otro, porque desde Japón la gente de Nintendo o de la Pokémon Company siguen innovando con cosas interesantes. En este caso, es un nuevo concepto de videojuegos que se puede ejecutar tanto para iPhone como para Android, es decir, no va a estar para la Nintendo DS ni para las Switch, es para teléfonos móviles, que lo han llamado Pokémon Sleep. Y como su propio nombre indica, se juega mientras duermes, es decir, ya no nos van a quedar horas para no estar jugando a videojuegos. ¿Y en qué consiste o cómo se juega a un videojuego mientras estás durmiendo? Bueno, Pues gracias a un nuevo productillo de unos 4 o 5 centímetros de diámetro, con aspecto de Pokéball, aunque aplanado, que lo llaman Pokémon GO Plus Plus, es decir, plus escrito PLUS y luego el símbolo de más. Pues ese cacharrito que va a costar 55 euros, aparte de servirte para sincronizarse con tu móvil y con la localización Capturar los Pokémon del Pokémon GO, tiene un pequeño altavocito, y a través de ese altavoz le vas a poder indicar, apretándolo, que también es un botón el altavoz, por lo visto, oye, que me voy a dormir, y entonces lo dejas puesto en la cama, y cuando te levantas le vuelves a dar el botón, y se supone que a través de Bluetooth le comunica a tu smartphone a través de la aplicación de Pokémon Sleep cómo has dormido y dependiendo no sé de qué tipo de factores, supongo que habrá mucha aleatoriedad, podrás haber capturado entre comillas a alguno de los bichos, algunos de los Pokémon para que se vayan a acurrucar a tu lado aunque sea de forma virtual. Si no se ha quedado muy claro, os dejo un vídeo en las notas del episodio a mí Salvo el tema de los 55 euros, que parece mucho dinero, no me parece mala idea. La verdad es que este tipo de ideas es posible que acaben siendo una revolución o una primera piedra de una revolución. Y además, este aparatito, que os he contado que te mide el sueño y te captura Pokémon, si te lo llevas por ahí, también con, con ese altavoz te puede poner musiquita relajante, te puede poner una especie de nanas o música tranquila para que duermas mejor. Y ahora nos vamos a hablar de Airbnb o del concepto de pisos turísticos, porque Airbnb lo utilizamos como el, el, el nombre que define a toda la categoría, ¿no? Como los Kleenex o el pan bimbo en España. Que, por cierto, el otro día un oyente, lo siento, no recuerdo el nombre, me decía que ChatGPT es como los Kleenex de los chats o de los bots de aprendizaje automático y de conversacionales, ¿no? Y me gustó mucho ese concepto. Bueno. Pues Airbnb ha implementado una medida bastante polémica y es que está empezando a cerrar las cuentas de usuarios de Airbnb que sean familiares o amigos de otras personas a las que Airbnb les haya cerrado la cuenta. Es decir, si yo un día voy a un Airbnb y lo alquilo durante un fin de semana, y la lío, rompo ventanas, dejo todo sucio, etcétera el dueño de la casa se queja a la plataforma, le envía las pruebas, y Airbnb dice, oye tío, estás tonto, te cerramos la cuenta. Bueno, pues a mis amigos o a mis familiares, en el caso de que sean capaces de eh, relacionarlos conmigo dentro de las plataformas internas que tengan la gente de Airbnb, les pueden también cerrar la cuenta alegando que como yo tengo mi cuenta baneada, a lo mejor en algún momento del futuro podría acompañarles en alguna de sus instancias. Entonces, por una parte veo cómo puede tener sentido para evitar que la gente se eh, salte las sanciones y las cancelaciones de las cuentas, pero por otra parte veo casos de que, oye, tío, de verdad que esa otra persona no tiene la culpa. Pero bueno, no sé qué pensáis, porque yo creo que esto es la primera vez que lo veo. Y hablando del concepto de pisos turísticos, la Unión Europea está preparando, está proponiendo un nuevo paquete de directivas tanto para Airbnb como para Booking, Virbo, que es el nuevo nombre de HomeAway, etc., que indicaría que todo el, en todo el bloque comunitario, todas estas plataformas y los dueños de las viviendas que se alquilan o de las habitaciones, etc., tendrán que mantener un registro público en los que vayan poniendo los datos de ocupación y que cada una de las viviendas o de los diferentes elementos que se ofrezcan a través de estas plataformas tendrán que tener un número de identificación, una especie de matrícula con la que el inquilino pueda verificarlo. Es decir, tener información fidedigna de que esa casa es la que es y, Así evitar esos típicos... Eh, ¿Cómo se dicen?.. Estafas que comentábamos hace unos tiempos de gente que cogía fotos de internet de las casas de otras personas y cuando llegaban allí resultaban que eso ni era un Airbnb ni nada y se quedaban tirados en un país extranjero con las maletas recién bajados del avión sin saber qué hacer. Bueno, esto va a tardar un tiempo en entrar en vigor, no sé yo cómo de realista va a ser esta adopción teniendo en cuenta los problemas que están teniendo los pisos turísticos a nivel municipal pero bueno, entre que lo aprueba el Parlamento Europeo, lo adoptan los parlamentos nacionales, etc. 2024-2025 y otro problema, por cierto, dentro de las aplicaciones de estas que tienen un gran impacto en la vida una de las que más ha cambiado la sociedad en los últimos 10 años sin ninguna duda es Tinder y aunque los delitos cometidos en base a Quedar con gente en Tinder no son algo nuevo. Yo creo que el día 2 de que esta aplicación estuviera lanzada ya había gente asesinada. Perdón por el humor un poco macabro, pero es cierto. Al final hay un montón de cosas terribles ocurriendo. Pero esta estadística que he leído me ha sorprendido bastante. Dicen que 9 de cada 10 secuestros dentro de la ciudad de Sao Paulo, en Brasil... Son de hombres adultos, de 30, 40, 40 y tantos años, que se originan tras quedar con gente joven y atractiva en Tinder, en Grindr y en otras aplicaciones similares, y una vez que aparecen en esa cita, donde habían quedado a la hora determinada, pues ahí no está esa chica o ese chico joven, y lo que hay es unos eh, delincuentes que les retienen, les extorsionan y o bien les roban lo que llevan ahí en ese momento, pues el móvil, el reloj, la cartera, etcétera, O lo mantienen retenido pues unas horas o a lo mejor un par de días hasta que le consiguen sacar el dinero del banco o el dinero de la tarjeta o lo que tenga dentro del teléfono a nivel de Paypal y cosas así. Ya digo, esto de los... Eh, las citas falsas con eh, motivo delincuente no es nuevo, pero joder, que 9 de cada 10 secuestros tengan este origen me ha dejado impresionado. Esto es un fenómeno, como os digo, en la newsletter global. Justo aquí en Madrid leía una noticia de que habían detenido a una banda organizada que se dedicaba literalmente a esto. Un grupo de 4 o 5 personas que constantemente, a través de estos perfiles falsos, Engañaban a gente, quedaban con ellos, sorpresa, sorpresa, pim, pam, dame el teléfono y aquí te quedas retenido hasta que nos digas las contraseñas del banco. Y además, curiosamente, esta banda de delincuentes de Madrid utilizaba apartamentos en Airbnb para ir rotando, para ir moviéndose y dificultar las investigaciones y las localizaciones por parte de la policía, porque claro, las víctimas después de salir de estos encuentros iban, denunciaban les daban los datos, ¿no?, del aspecto de estas bandas, de estas personas, y la policía haría sus pesquisas, pero como iban cambiando cada pocos días de un piso a otro, pues no estaban siempre en la misma zona, lo cual es muy curioso, un tipo de crimen que literalmente hace 10 años no se hubiera podido realizar. Y tenemos muchísimas más noticias, no me quiero eh, alargar con estas cosas, pero una muy sencilla y muy interesante que tenéis que mirar en las notas del episodio, es una página web que solo tiene un botón, con los típicos efectos de CSS que parece metalizado, pero va un poco más allá, porque dentro de ese botón se muestra de forma semi transparente, de una forma muy chula, lo que captura tu webcam. Obviamente la web te pide permiso para acceder a tu webcam, entonces entre que está... La imagen que ve tu webcam y el rollo del diseño metálico simula un, un efecto reflectante súper, súper realista. Y la verdad es que impresiona, ¿no? Porque, jolín, dices, anda, mira, si estoy en la pantalla es como si tuviera ahí un elemento metálico de verdad. Me ha sorprendido mucho lo bien que les ha quedado. Hablamos también de otra cosa que ha quedado muy bien y es un mapa digital digital de la historia de España o de eventos históricos. Lo ha creado la Real Academia de la Historia y además de que funciona muy bien, está muy bien programado, con lo cual me quito el sombrero, podéis ver organizados geográficamente hasta 20.000 acontecimientos diferentes dentro de la historia de España y los diferentes lugares en los que vivieron, murieron o nacieron... 50.000 diferentes personas que, a lo largo de su vida, han tenido algún tipo de relación con España. Con lo cual, no solo son cosas del territorio actual, sino gente del pasado, que a lo mejor estaba en América, no bien tanto en la época colonial, pero así a lo mejor en las épocas de la emigración española a América y en general en todo el mundo. La verdad que me ha sorprendido mucho, está muy bien y además una vez que pinchas puedes encontrar toda la biografía de esas personas. Es un agujero negro de tiempo, eso increíble lo que ha creado la Real Academia de la Historia y hoy es viernes, así que a lo mejor podéis estar ahí perdiendo 20 minutitos. ¿no? Podéis ir viendo quién nació en vuestro pueblo, cerca de vuestro pueblo, de vuestra zona y qué elementos han ocurrido, ¿no? a lo mejor en vuestros barrios, a nivel histórico. Hablamos también del Galaxy S23 Ultra, que fue nuestro patrocinador hace unos días, y que me he cruzado con un vídeo que me ha dejado también impactado, porque es muy fácil de reparar, y Samsung creo que no había hecho énfasis, o no lo había comentado en ningún momento. Y es que, como la parte trasera es una única pieza metálica, Basta con una pistola de calor para derretir parcialmente la silicona que hace el sellado para que no entre el agua y se puede retirar, pero vamos que en cuestión de segundos y como es metálica pues no se rompe como la parte trasera de este cristal tan chulo que tienen los nuevos iPhone y una vez que la retiras, ya te digo, sin tornillos ni nada, Puedes acceder al interior, cambiar la batería, reparar a lo mejor la cámara, algún componente que se haya roto, lo cual me parece algo impactante para un móvil de este diseño y de este tipo de acabados. A ver si hay algún secreto a nivel de fabricación que Samsung ha incorporado y otros fabricantes cuando lo analicen digan, ostras tú, vamos a diseñar nosotros también nuestros smartphones así, porque conseguimos mantener una reparación relativamente fácil y además la resistencia al agua, que es al final muy importante. Hablamos del Antonov AN-225 del Miriá, que ha llegado al Flight Simulator, cuesta 20 dólares, pero todo... El dinero que consiga Microsoft irá destinado a la reconstrucción del modelo original del único eh, existente del mayor avión del mundo que fue destruido pues, hace un año o estos días. Así que de momento podéis ver el vídeo que os dejo en las notas del episodio porque es que Flight Simulator otra cosa no, pero bonito es un rato. Y hablamos también de Blue Sky, esta versión descentralizada de Twitter que empezó siendo creada por una división, un equipo dentro de la propia Twitter y que hace aproximadamente un año, año y pico, decidió independizarla y ahora ha lanzado ya la beta privada o beta cerrada, a la que podéis apuntaros. De momento solo está disponible para iOS, pero si veis los pantallazos es básicamente Twitter. Así que, oye, a ver qué tal funciona, a ver si consigo por lo menos echarle un ojo. En fin, ahora ya sí que me despido. Muchísimas gracias a todos por haber estado conmigo esta semana. No entera porque nos quedó ahí el hueco del jueves, lo cual me da mucha rabia, pero hay días que de verdad que ni el cuerpo ni el cerebro pueden más. No sé lo que me quedará para que me replacen por estos robots y estas aplicaciones de síntesis de texto y de voz, pero la verdad es que no puedo esperar. Eh, no sé si me voy a quedar en el paro o qué me va a pasar, pero... No tengo aún 40 años y ya estoy cansadísimo de trabajar. En fin, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Nos vemos el lunes con más noticias de tecnología.